0: Ahoj, je tu někdo? Honzíku? Honzík řepelka hledá se. Halo. Já vím všechny nerdy, který se opět naladili na vlny našeho nerdího podcastu, i když říkám našeho, tak jak jste asi pochopili z toho značně invenčního úvodu, dneska tu jsem bez Honzíka, takže vlastně povedu jenom ten svůj monolog, proto vás vlastně můžu přivítat u epizody pořadu, který jsme si nazvali Libovanovi monology, takže od mikrofonu se hlásím já, Libor, a.k.a. Libovan Kenobi. Rozhodl jsem se věnovat tématu, který jsem si pojmenoval Hvězdy, co zazářily a vyhasly, nebo nějakým způsobem by se dalo říct, vyhasly třeba navzdory očekáváním. Vybral jsem si tři příběhy, kdy v nějak projedu kariéru teda tří herců. V jednom případě herečky, u kterých jsem si myslel, nebo spousta prostě lidí si myslelo, že čeká zářná kariéra na tom samotném vrcholu hollywoodského nebe, ale úplně to tak nedopadlo. A ještě tam mám jeden extra bonusový příběh, protože ty tři hlavní propojují takové, řekněme, podobné styčné plochy a pak tam máme jeden takový extra příběh, který se nějakým způsobem liší. Ale to už se brzy dozvíte. Začnu trošku oklikou, proč mě tohle téma vlastně napadlo. Já sleduju šestou sérii Fear the Walking Dead. Vlastně to skončilo teďkon. Taky jsem pochopil, že moc lidí to nestuduje, dokonce si připadám sám. Takže nevím, proč to dál dělám, ale už jsem to jednou rozkoukal, chci to dokoukat. Musím zase, abych byl upřímný, říct, že kvalita seriálu se třeba oproti první, druhé sérii docela zvedla, takže se na to dívat dá. Takže koho tohle zombie univerzum baví, tak tohle z ty živí mrtví počátek, konce, asi vám to můžu opatrně doporučit. A teď v té poslední šesté sérii, nevím v kolikátém díle přesně, ale v průběhu toho příběhu se tam objevila nová skupina lidí. Mezi ním byla nová postava, takový slizáček s havraními dlouhými vlasy a mně byl ten člověk od začátku povědomý. Já jsem viděl ten obličej, skákala mi ta kontrolka v hlavě a já jsem celou dobu marně přemýšlel, odkud já ho znám. Nemohl jsem si to zařadit, marně jsem si s tím lámal hlavu, ale zase ne až tolik, abych okamžitě sedl ke Google a vyřešil to. Ale jednou u dalšího dílu, když běžely ty úvodní titulky, jsem si tam všiml u kolonky Also starring jména Nick Stal. Tak, kdo zbystřil a tuší, o komu mluvím? Kdo vůbec netuší? Teď si sami sami odpověste, můžete mi napsat do komentu, jestli vám to jméno okamžitě vyskočilo. Každopádně Nick Stal bude první hvězda, co zazářela a vyhasla, který se budu věnovat. Nick Stahl je herec, jehož jméno by si fandové sci-fi měli neumělně spojit se značkou Terminátor. protože ve třetím díle, který natočil vlastně Jonathan Mostow, který převzal otěže po Cameronovi, tak vlastně Nick Stahl zase převzal otěže po Edwardu Furlongovi a stvárnil mladého, mladého dospělého Johna Conora. Když zmiňuji Edwarda Furlonga, to by byl adept na podobné téma sám, předběhnu, jemu se ale věnovat nebudu. Budu se teď věnovat Stálovi a pak tam ještě v záloze dva jiné příběhy. Možná už jste pochopili z ilustrační fotky čí. Každopádně nik Stál je dneska chlapík, co má už roka půl na krku čtyřicítku, ale jako herec začínal poměrně jako malý kluk a to ve slušném velkém stylu. Její vlastně jako desetiletý debitoval v televizi a poměrně záhy si ho do svého režijního debitu vyhlídl Mel Gibson. Takže stále byl obsazen do muže bez tváře, kde v nějakých 13 letech hrál vedle jedné z největších hvězd Hollywoodu. A podle toho, co jsem si tak jako dočetl, dohledal, to zvládnul se s tím. Já jsem kdysi muže bez tváře viděl jenom v útržcích. je to asi zajímavý film, asi bych se na něm kouknul a bavil by mě, ale dneška jsem ho neviděl, čím se omlouvám, je to jediný film s filmografie Mela Gibsona, režijní, který jsem neviděl ale je to tak. Každopádně jedná se okladně kladně snímek, ve kterým byly vyzdvihovány herecké výkony, včetně vlastně toho Nika Stála. To Stála nějakým způsobem trošku nakoplo a zahral si v pár menších filmech v televizi a v roce 1998 se objevil v menší roli v hvězdami, nabitém válečném snímku Terence Malika Tenká červená linie a stejný rok ještě po boku Jamesa Marsdena, což je budoucí Cyclops, to tehdy budoucí Cyclops, a Katie Holmes, což byla tehdy budoucí bývalá Toma Cruise, hrál ve stejném roce ještě v menším thrilleru Podezřelé chování. Bylo mu půhý 19 let, takže mladý člověk, a stále se mu věštěla velká herecká kariéra, na které chtěla si pracovat skrze nezávislejší tvorbu. A, a tak to s ním šlo nějakým způsobem až do roku 2003, který bych na, nazval z jeho hlediska jako zlomový. Nick totiž převzal tu roli Jona Conora, v Terminátorově 3, který byl určitě kasovně úspěšný, divácky až tak jakoby jednoznačně pozitivně přijat nebyl, ale je brán jako součást univerza a myslím si, že i s těma dalšíma rozšířeníme, jako je Genesis teď teď kontentemný osud, tak jakoby spousta fanošků určitě vzala tenhle film na milost. Já ho měl rád, mělo to svoji vlastní tvář. Nemá to co dělat podle mě s tím osudovým příběhem jedničky a dvojky, ale je to vlastně podle mě dobře vysoustružený hollywoodský blockbuster. A co se týče Nicka Stála, tak ten určitě v roli Johna Connora nějakým způsobem nesklamal. Ve stejném roce taky stvárnil hlavní roli v sérii v jednom z prvních vlastně HBO original seriálu Carnival, což je něco, co byste vychutnali ti, kteří nějakým způsobem holdují městečku Twin Peaks, protože se jedná o takové misteriozní drama z cirkusového prostředí. To jsem viděl, to můžu doporučit, má to dvě série, e, má to magickou atmosféru, odhrává se to v roce 1934 vlastně na pouštích středozápadu amerického a probíhají v nějakým střety, kou, kouzelným místě, můj počítač mě teď upozorňuje, abych se pohnul. Bylo to pěknutí, co jste slyšeli, Nechce se mi to zastavovat a pak vymazávat, takže to tam zůstaneme. Takže kdo má rád nějaký mysteriózní příběhy, tak si můžete dokoukat Carnival, je to asi 20 dílů, takže s tím nestrávíte moc času. Takže tu dostu chvíli jsme v v nějakých jeho 24 letech a z jeho kariéry to vypadá furt slušně, aby ještě v roce 2005 zasmečoval tím, že se upsalo Robertu Rodriguezovi, že si zahraje v jeho filmu Sin City, Město hříchu, kde se změnil v nepoznání, protože stvárně žlutého parchanta. Pravo. Úžasná postava, slizák, pohledání, není mu co vytknout. A pak? Pak nic, chtělo by se říct. Ale rozhodně nic, co by stálo za zmínku. Budu vyjmenovávat a skvěle se můžete sami říct, jestli některý z filmů znáte. Jak vykrást banku, Něco za něco, Zrcadla dvě. Meskáda, Chameleon, Afgánské peklo. A to jsme se prokousali z roku 2005 do roku 2011, stálo už je přes 30, 31 konkrétně, a za posledních 10 let hrál podle CSFD pouze v nějakých čtyřech filmech. Jo, to se bavíme teď za těch 10 let od roku 2011 do roku 2021. Jeho poslední velká role je 2005, Sin City, žlutý Parchant, pak do roku 2011 hrál v těch filmech, co jsem vyjmenoval, a podle mě je nikdo tady nezdá. A v roce 2011, nebo v letech 2011, až 2021, hrál ve čtyřech filmech. Z nichž na co se fodel, má nějaké hodnocení, pouze jeden z nich. Během letošního roku údajně vzniknou, budou se vysílet nebo půjdou do kin, další čtyři filmy, ve kterých se má objevit, ale nejsou to nějaký, jakoby produkce, který by plnily přední stránky magazínu. Jenom pro zajímavost, že ve snímku od Čosa, Josiah so, což má být jedna z těch novinek, která se má uvíst, by se měl objevit i společně s Robertem Patrickem, což je představitel Terminátora T1000. Každopádně, tenhle ten člověk nějakým způsobem směřoval docela na vrchol. Měl potom krásný role ve filmech, který měli jakšť tak kasovní úspěch Terminátor Sin City. Vyštěl jsem velká budoucnost už jako dítě, byl objevovaný, že má vlastně velký herecký talent, ale pak mezi lety 2011 až 2021 v podstatě kompletně zmizel. Nevím, jestli si pak sehnal dobrýho agenta, protože vyjímatěle z těch snímků, který teda asi minimálně v České republice málo kdo uvidí, se teda konečně objevil i v seriálu Fear the Walking Dead, čím jsem začal. A, takže po 10 letým hluchým období zase začíná hrát, ale vzato to kolem a kolem. Když si vezmeme, jak to měl před sebou našlápnutý, ještě i kolem toho 20. roku to vypadalo nadějně, tak je to určitě herec, od něho se dalo čekat víc. Nick Stahl je rozhodně hvězda, která zazářila. a to velmi brzy, v podstatě na samém počátku jeho kariéry, pak ještě párkrát v průběhu a pak docela vyhasla, řekl bych úplně. A teď, až na ty drobnosti, to nevypadá, že se na tom něco změní. Tak příběhem Nika Stála jsme se nějakým způsobem rozehráli, k tomhle tématu mě inspiroval. Teďka přicházíme k trošku těžší váze, podle mě, v tom a taky vlastně k člověku, který je, má za sebou pořád asi nejbohatší hereckou kariéru z těch dnešních příběhů, co tady hodlám představit. Teď chci mluvit o Dakotě Fanning. Je to herečka, která se narodila v roce 1994, takže je to vlastně ještě mladá slečna, která toho má před sebou dost. Může určitě teda ještě zazářit jako Supernova. Takže je mi už teď jasný, že spousta z vás skřípe zubama, co tady vůbec dělá. Ale když si to projdeme, v klidu se nadechneme a zamyslíme společně, tak třeba se mnou budete souhlasit, že tahle hvězdička vlastně dneska mohla už zářit v nějaký nejvyšší lize Hollywoodu, nebo je mezi těma nejáčkovějšíma stars. A tam prostě ta její zářivost ještě nedosvítila, i když možná úplně nezhasla, takže tady má možná taky své místo. Dakota hrála taky. Od do dokonce ještě daleko dřív než Nick stál, už hrála ve svých pěti letech třeba v reklamě na prací pro Shrek Tide, nebo se v z těch nějakých stejných době objevila i v seriálu Pohotovost. V šesti letech přišel v podstatě její velký seriálový boom, protože ve stejném roce se objevila v různých menších rolích v seriálech v Kriminálka Las Vegas, všichni starostovi muži, advokáti a dokonce Elimek Bílová, kde vlastně stvárnila pěti letou verzi hlavní hrdinky. Posupám se zase sebe jen o nějaký rok později, takže Dakota je nějakých 6 až 7 let a už debitovala v celovečerním filmu. Objevila se ve filmu Super svůdníci, kde měla nějakou malou roličku, kterou IMDB identifikovala jako holčička v parku, takže nic velkého. Ale Dakota byla ve stejném roce obsazena do filmu Jmenuji se Sam. Tam stvárnila malou holčičku. Která byla dcerou mentálně postiženého zaostalého muže, sama. Toho stvárnil Sean Pen, který za svou roli byl tehdy nominovaný za, na Oscara. Jedná se o smutný, melancholický příběh, který lidi dojímá. I díky tomu si myslím, že je docela dost často reprízovaný v televizi, protože se lidi na takovýhle silný lidský příběh rádi koukají. A díky tomu, že Dakota vlastně byla po Seanu Penově druhá největší role ve filmu, a film měl pozornost a nějakým způsobem vlastně tam byly i nějaký ty nominace na, na ceny, tak se na Dakotu upřeli teda v Hollywoodu všechny ty oči a začaly si jí hrnout role. Stvárněla nám postavu ve filmu Kocor podle pohádek Doktora Suse, tam hrála vedle Mikea Myersa holky z lepší společnosti, nějaká holčičí komedie, kde byla parťačkou dnes již zesnulé Britany Murphy, a v akčňáku Muž v ohni už si zahrála s Denzelem Washingtonem, a co se týče filmu, tak především v roce 2004, to byla doba, kdy Dakota bylo 10 let, získala roli ve Spielbergově Válce světu. Tam zářila vedle Toma Krujze, který se natáčení užil, protože po dlouhý době mohl hrát ve filmu bez podpadku, protože tyhle dětši, dětští herci byli menší než on. Takový vtípeček na tom. Každopádně Dakota tak naplněla definici nejobsazovanější dětské herečky, a magazíny a kritika se mohly přetrhnout v superlativech a všichni věštěli obrovskou budoucnost. Tady by nepochybovala ani Jolanda. Jo. V dalších letech sice úplně nepřišly supertrháky, ale zahrála se ještě třeba s Robertem Denyrem a Julie Roberts, což taky není k, zahoze- k zahození. S Robertem se objevila v thrilleru Hla na schovávanou, s Julie si zase zahrála v adaptaci beleslovné pohádky Charlotina Pavučinka, což možná neznáte, ale trošku si pogooglete, je to knížka, který se v roce 2006, když se to točilo, poda- prodalo 45 milionů kusů. Od té době je to nějakých 14 let, nedohledal jsem to, předpokládám, že ten náklad tisku se zase zvýšil. Dakota se objevovala i v seriálech, mezi těma nějakýma rokama 2000 až 2040 se třeba hlasově objevila i ve, Fem- ve Family Guyovi, objevila se v přátelích. mohli jsme ji vidět v epizodě Princesna Konzuela. A vlastně ještě před válkou světu si Spielberg vyhlídl do své série Unesení, která vyprávěla příběhy propletený, propletený a spojený tím, že se tam jednalo o nějaký únosy mimozemštěnu a vlastně Dakota Fanning stvárněla v tom svém věku nějakých osmi let jednu z hlavních rolí a jelikož se takhle Stevenovy osvědčila, tak vlastně pak přihrál i tu roli ve válce světu. A to jsme v roce 2004 její 10 let. Zlom v její kariéře Přišel v nějakých pět let později, z kolem roku 2009. Dakotě bylo 15 let a bylo to ještě slušný. V tom roce stvárnila vlastně hlasově koralínu, v tom stejnojmeným animáku, podle Lagaimana Gajmana, a naskočila taky do rozjetého vlaku jménem Twilight, kterýmu se kasovně dařilo, jakkoliv na to spousta diváků, kteří mají pohlavní orgány zvenčí, nadávali. Tak jako nedá se tomu upřít nějaký kasovní prostě úspěch. Na tom se prostě nedá jakoby vůbec nic negovat. A celkově ale jinak zvolnělo vlastně tempo. Když se vlastně podíváme na tu její filmografii, tak je vidět, že jako dítě ještě třeba do těch desíti let točila mnohem víc filmů, než jako puberťačka. Asi přišly jiný zájmy, přejmej to, protože na rozdíl od takových jiných dětských hvězdiček jako byly Lindsay Lohan nebo Drew Morová aspoň z toho, co jsem dohledal, to nebyly vyloženy nějaký drogy, alkohol a nějaký ten nezřízený hollywoodský styl, tak si asi potřebovala odfrknout, trošku zvolnit. E, nicméně od toho roku 2010, e, kdy už byla naskočená v tom Twilight, tak výjima toho stmívání vlastně nebyla ta zářivost těch filmů až tak velká. Jo? Šlo o takový B, C, menší produkce, a když se vlastně vrátíme zpátky, že předtím hrála jednu z hlavních rolí prostě ve velkou filmu Stevena Spielberga a po boku Toma Cruise, tak ty filmy, ve kterých se objevovala, už neměly takovýhle zvuk. Jo? Vůbec bych tak jakoby dneska řekl, že tomuhle už se asi nic v její kariéře nevyrovnalo. Můžete posoudit sami, co z těch titulů, ve kterých ještě hrála vůbec znáte. Byly to The Runways, Teď a tady, Motelové pokoje, k pírkovo dobrodružství, film Freny. Jo, v těch filmech hráli třeba další velké velkých hvězdy, v tom Runaways, tam hrála s Kirsten Danstovou. Freny, tam byl Richard Geer, ale celkově šlo prostě o menší filmy, který zase tolik lidí vlastně netankovali, když se podíváte do box officeu, nic moc nevydělali a tak podobně. Takže za to kolem a kolem, tato hvězda, která letěla dost nahoru, tak potom ten zlom roku 2010, tak ta horská dráha zase trošku klesla z Dakotou to ale nešlo tak úplně do kelu. V roce 2016 se třeba připomněla fanouškům ve westernu Brimstone, který do dneška platí za takovou skrytou perlu, který uchvacuje a sbírá nové a nové fanoušky, mezi které zatím nepatřím, jakkoliv jsem o tom filmu slyšel aspoň ale jde o evropskou koprodukci, vlastně nějaký Western, který se nějakým drsným způsobem zaobírá vlastně postavením žen v tehdejší společnosti. A má to vysoké hodnocení, lidi si to chválí, tak to za to asi stojí. Co se týče nějakých filmů, které zajímají od začátku širší veřejnost, tak se vlastně do ještě myhla v debí a partěčky, což byl hvězdně obsazený holčičí money heist. takže to byla velká produkce, která zase naopak tolik nezazářila. A nakonec se objevila v Tarantínově samozřejmě, tenkrát v Hollywoodu. Neměla tam velkou roli, ale byla tam. Jinými slovy, co se týče filmu, je ale kolem ní teď zase trošku ticho, popěšně, ale aby jsme ji nekřivdili, ještě si odskočila k seriálům a spolu s Danielem Brílem, který měl včera mimochodem narozeniny, a s Lukem Evancem se objevila v, seri- v seriálu Alienist, který je u nás překládán jako psychiatra. Je to kousek, který se taky u nás těší velký oblibě a je dostupný na Netflixu, kdybyste se chtěli o jeho kvalitách přesvědčit. Takže tak, na závěr bych ještě zmínil takový zajímavosti. Dakota třeba do angličtiny přemluvila postavu Satsuki z můj soused Totoro. Údajně se jedná o geniální dítě, protože se naučila číst už ve dvou letech, což je dobrá cesta k herecký kariéře, když si tak brzo zvládnete přečíst a zapamatovat scénáře a jak asi většina filmových fandů ví, má taky o čtyři roky mladší sestru L, která si sice Hollywood čímal pozděc, protože ta se začala prosazovat až tak v deseti letech ale dnes mi přijde, že má víc pozornosti než Dakota Takže dakotu jsem semka zařadil proto, protože letěla nahoru jako kometa a vlastně tam dolítla okamžitě strašně brzo v těch nějakých jejich desíti letech do té skutečně obrovské hollywoodské smetánky tam nahoru a v tu chvíli jsem vlastně asi čekal víc, já si pamatuju, že jsem na té válce světu byl, říkal jsem si, že to je hustý, takováhle malá holka s takovým vyzrálým hereckým projevem, to bude neuvěřitelné, co dokáže, takže já jsem prostě čekal víc. Jo? Podobně jako Nick Stahl začala v dětství, vedle velkých hvězd a s velkými prognozami o očekávání v zádech, ale v takovou tu ačkovou plus 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 kariéru svou cestu neproměnila. Na rozdíl od toho Nika má ale ještě spoustu času, je vidět, že ještě oni nějaký tvůrci zájem mají, takže má určitě možnost, jak tohle to změnit. A tahle hvězda, která zářila naplno, ještě úplně nevyhasla, ale prostě jenom mohla hořet trochu víc. Tenhle třetí příběh, kterým se teď budeme věnovat, je v podstatě synonymum. Pro všechny ty příběhy o těch hvězdách, co zazářily a vyhasly, je to asi to největší kliše o tom, jak vlastně se někdo brzo nakopil svoji kariéru, vypadalo to, že z něj bude nová hollywoodská superstar, a pak vlastně nějakým způsobem řízením osudu to úplně tak nedopadlo. Je to vlastně vzorec, který spoje všechny tyhle tři herce, co jsem vybral do tělech příběhů, že byly nějakým způsobem dětský hvězdičky, s vysokými očekáváními a úplně je nenaplnili, někteří vlastně vůbec, někteří jenom částečně, ale abych nějakým způsobem jakoby, něco poznamenal k dobru ke ctím, tak já věřím, že dětství v hollywoodském pozlátku, ve vleku agentů, producentů a možná ambiciozních rodičů s tím, že vás tam někde vystavují jako v zoo, chodíte na ty show, tak to asi není nic moc. A vůbec se nedívám tomu, že se někteří z nich výstáhli, nebo v sobě prostě nenašli tu sílu vlastně tu supervěznou kariéru nějakým způsobem naplnit, nebo o to přestali úplně stát. Tady si vložím takový tip, na HBO GO je na tohle téma vlastně i přidaný zajímavý dokument Děti Hollywoodu, kde si tyhle ty příběhy můžete přehrát. nemyslím konkrétně teď tyhle ty tři, ale nějakým způsobem podobný. Tak kdo by se o to chtěl zajímat víc, tak doporučuji Děti Hollywoodu. Každopádně na řadě je Hailey Joel Osment, asi nejznámější dětský herec své generace, možná i několika generací teď kon zpátky. Dnes je to chlapík v kristových letech, kdo ho zná, kdo ho poslední době někde viděl, tak ví, že je trošku silnější, ale já, tak jak jsem to vnímal, jsem pochopil, že má hezký smysl pro humor a že si ze sebe dokáže udělat legraci, což je mi sympatický. Takže bych mu to nějakým způsobem nezazlíval, že není v těch výšinách, kde mohl být, ale měl našlápnit to úplně jinak. Hayley Joel začínal hrát ve čtyřech letech. To dostal roli v nějaký svý první reklamě. A hnedka na začátku i tyhle ty zkušenosti ho posunuli dál do celovečerního filmu, protože vlastně už v nějakých 5-6 letech se objevil v takovém nenápadným snímku, který jste možná viděli, možná jste o něm slyšeli, natočil ho Robert Zemekis, hraje tam Tom Hanks třeba a jmenuje se Forest Gump. Teď se nadechnu, řeknu spoiler, ještě vám dám možnost to přeskočit v odteřin, Haley Joel Osment tam hrál toho malého Foresta což je slušný start kariéry, takže díky tomu si ho v Hollywoodu všimli, okamžitě v podstatě, a od těch svých pěti let začal získávat role a roličky v dalších filmech, které u nás asi moc neznáme, jo? jmenovitě blázni, a poloblázni Přelud, Kráska zvíře zelené Vánoce, nějaký televizní filmy jako Taxi do Kanady nebo Jezero, anebo měl dokonce údajně nějaký štěk v takovém seriáličku, u nás taky toho tak trošku známe, Walker, Texas Ranger. Jo, a to jsme se přesunuli takhle skrze tuto, tuto jeho dětskou kariéru do roku 1999. Hailey je ročník 88, takže je mu nějakých 11 let. V roce 1999 znalci filmografie, hororový zvlášť okamžitý, o čem teď budu mluvit, Hayley se objevuje po boku Bruce'a Willise v hororu M. Night na šestý smysl. Hailey dostává nominaci na Zlatý globus i na Oscara, nějakou hereckou cenu, je, jejíž význam není až tak signifikantně jako těle z těch dvou, vlastně, dvou soutěží dostal. Takže vlastně úplně obrovský úspěch. Myslím si, že to pro Hayleyho byla do, určitá satisfakce, protože tady odbočím, ale je zajímavostí, že se ucházel o roli Anakina Skywalkera a prohrál, ještě naložím jednu zajímavost, O roli mladého Anakina Skywalkera se ucházel taky Charlie Hanem a taky prohrál s Jakeem Lloydem. Takže jenom se zamyslíme, jaký herci mohli mladého Anakina nastvárnit a čeho jsme se vlastně ve finále dočkali. Tak, konec odbočky. Jsme v tom roce 99 a vlastně z tohohle mladého chlapce se ze dne na den stala skutečně ta globální star. Jestli jsme se bavili o tom, že tyhle herci třeba letěli na to pomyslené hvězdné nebe, že tam budou zářit tak vlastně Hailey Joe tuhle dobu tam definitivně zářil určitě tam zářil víc než se nějakým způsobem povedlo Dakotě Fanning díky filmu Válka světu vlastně stala se z ní fakt nefalšovaná superstar a svůj statut stvrdil ještě hnedka další rolí vlastně v melancholickém dramatu Pošli to dal kde hrál po boku Kevina Spaceyho a Helen Huntové já doufám, že se tam s Kevinem moc nekamarádil nevím o tom v této době se taky objeví v menších hlasových roličkách ve Family a především v roce 2001 další takový kariérní vrchol podobně jako Dakota se objevuje ve velkém blockbustru Steven Spielberga taky sci-fi AI umělá inteligence. Jo? Vlastně hlavní role, dokonce asi hlavnější než i druhý Jutlo dž- takže dneska se nemusíme vůbec nějakým způsobem přijít o to jestli Haley Joel Osment uh, tou dobou byla pravá star, protože prostě byl, tomu bylo 13 let, jo. Uh, v touhle dobou teda, kde je na tom vrcholu, uh, je, ještě dostává nějaký role, jako by hlasový v Disneyovkách, jako Zvoník od Matky Boží 2, kniha Džunglí 2, a v roce 2003, což je mu teda nějakých 15 let, ještě hraje třeba po boku takových hráčských velikánů, jako Michael Kane a Robert Dival v dramatu Vysloužili lvi. A jsme v tom roce 2003. Hayley mu je těch 15 let a najednou nic. Prostě nic. Do roku 2007 se Hayley neobjevil nikde. 4 roky nikde nehrál. V roce 2007. Což je mu už nějakých 18 let, se vrací ve sportovním dramatu na domácí půdě. Další ze seznamu filmu, který u nás stejně nikdo nezná. Díval jsem se na fotky z filmu, je to tam ještě takový ten Haley, jak ho známe, s tím jeho kukučem. Ještě nenabral ty kila, takže kdo by se ho chtěl takhle připomenout, tak asi může. A pak další čtyři roky pauza do roku 2011. To se vrátil s filmem Sassipens. Můžete se hlásit, kdo to zná. Na co se to má jediný komentář, tak pokud ten člověk náhodou poslouchá, ať mě napíše. A každopádně, long story short, abych to zkrátil, Haley už nikdy nenavázal na to, co se mu povedlo jako děcku. Opatrně a pohodlně sloustnul, sem tam se objeví v nějakých filmech, přičemž i některý jako někoho zajímají, nejsou to takový úplně odložený produkce, takže byl třeba v mrožím muži Kevina Smise, který se sice netěší úplně nějakým, Superlativu nepatří mezi kritiky přijímaných filmy a podobně, ale aspoň někoho zajímá. Objevil se taky vlastně v celovečeráku ke slavnému seriálu Vincentu svět, a nebo z těch novějších, e, taky hral ve filmu Zlo s lidskou tváří, kde Zack Efron stvárnil masového vraha, teda Bundyho. Více mu asi zalíbilo v seriálech ve vedlejších rolích, sekundoval třeba v seriálu Alpha House, a nebo vedle Joshe Hatchersna že to jméno. říkám dobře. Má taky nějakou vedlejší roli v seriálu Futureman, což je seriál z produkce se tarougna. A jak jsem říkal, že si na začátku, na začátku jsem říkal, že si ze sebe umí udělat legraci, tak to podle mě dokázal malými cameo rolemi v seriálech The Boys a co děláme v temnotách. Každopádně, jestli někdo naplňuje definici hvězdy, která zazářila a zasla, tak je to Hayley Joel Osment. Na jeho vzpomínku si vždycky můžeme dát pošli to dál nebo šestý smysl. Ale mám dojem, že mezi hollywoodskou smetánkou e, v té top společnosti už ho asi nikdy neuvidíme a nějakým způsobem to asi nemusíme zazlívat. Nevypadá nespokojeně, vypadá to, že si ten život vybral takhle sám. Tak. To jsme si v krátkosti přiblížili, takhle tři kariéry herců s takovými podobnými osudy, kdy začínali jako mladý děcka, vystřelili, neudrželi směr, někteří doslova vybuchli jako Nick Stahl, možná teď hledá novou cestu ve svém životě. Dakota to zase našla svou klidnou letovou hladinu, kterou teď prolítá a možná ještě září. a jak jsem říkal, Hey Lidio Losment, ten už se snad ani výš letět nesnaží Budu rád, když mi do komentářů třeba na sítě na náš Facebook, Instagram napíšete, jestli vás ještě někdo takový napadá v souvislosti se stálem jsem zmínil Edvarda Furlonga Je, jeho bohudlivácká povaha mu taky nedovolila nějakým způsobem tu kariéru nakopnout na trošku jako jiným levlu tak vás třeba ještě pár podobných příkladů napadne. A já si teď ještě teda dovolím krátkou odbočku k jedný hvězdě, se ta šla taky nahoru a zároveň pak dolů, ale byla trošku odlišná od těch tří, tak jsem si dovolil ještě takový extra příběh jako třešničku na dortu téhle epizody. Tak a mám tu jeden extra příběh. Uh, možná i ten nejzajímavější, protože je hodně jiný než ty tři předchozí. Uh, v pár větách bych chtěl zmínit ještě, jak to bylo s kariérou Matthew Foxe. Tomu je dnes skoro 55 let. Na rozdíl od těch předchozích herců se k větší roli dostal až v nějakých 26 letech. On začal vlastně na začátku své kariéry poběrkovat v seriálech, hrál v nějakých Wings, až se v roce 1994 trvalý usadil v seriálu Správná pětka o pěti sourozencích. Vůbec netuším, o co jde, nikdy jsem o tom neslyšel, jde o nějakou vztahovou blbost a Beverly Hills, Melrose Place, takže jako aby měl Matthew, z čeho platit účty asi dobrý, v tou dobu dokonce ho jako, zaznamenali nějaký, prostě v Hollywoodu, že se dostal v magazínu People, snad mezi 50 nej- nejatraktivnějších lidí jako na světě, takže mu to něco přinášelo. O rolích ve filmech si ale mohl nechat jenom zdát. Maximálně nějaká televizní šmíra, co nestojí za řeč. A takhle to s ním šlo vlastně až do roku 2004. Jo? Seriály, které měli nějaký způsobem svůj úspěch, ale nic extra. Poběrkování v televizi, film nic. Nevím, jestli pak měl štěstí, jestli vyměnil agenta, nebo jestli zrovna narazil na někoho ve správný čas, na správném místě, v nějaký dobrý kavárně třeba, ale dostal hlavní roli v seriálovém velehitu Lost ztracení. A jenom tahle role, tahle jediná role v tomhle jediným seriálu, z něj udělala globální megastar. Ale nikdy se mu nepovedlo to, co se třeba povedlo jeho seriálový se Evangeline Lily a to, tuhle slávu vlastně proměnit v další kariéru. Což, abych mu to, jakoby zas moc nevomlátil v hlavu, obecně těm hercům z těch úspěšných seriálů často nejde a nedaří se to. A ne, že by se zrovna Matthew nesnažil. Už během těch vlastně ztracených Dostal vlastně role ve slušných filmech, nic extra, ale co stojí za zmínku, Sejmě ESO, Návrat na vrchol A ještě v roce 2008, což běžela tuším třeba nějaká čtvrtá série Lostu, věřil, že na ten vrchol míří Protože sourozenci, tehdy ještě bratři vachovští, dneska teda sestry vachovské, mu dali roli ve Speed Tracerovi Všichni čekali hit, jde o adaptaci vlastně populárního japonského seriálu, mangy velkého hitu, A takže i asi Matthew si už minul ruce, že to by mohla být ta velká role, která ho nasměřuje vlastně někam dál. Jenomže se to tak nestalo, Speed Racer byl všechno možný, oblíbený film. Mu je to třeba moc oblíbený film, ale kasovně to byl obrovský propadák. Takže vlastně nepomohlo nikomu ani čemu, ani Vachovským tyhrám. A v roce 2010, o nějaký ty dva roky později, vlastně skončily Matthewově i tylosti. Takže Matthew se dostal to toho bodu, kdy musel rychle něco asi získat, něco udělat, aby ještě vytěžil vlastně to svý renomé, který pomocí tohoto seriálu získal. Další seriál se nenašel a ve filmech se uchytil akorát v roce 2012 vlastně neznámým Emperorovi, a vyloženě Prusserovém filmu Vražedná hra, což byla detektivka z postavu Alexe Krose, kterou v tomhle filmu hrál Tyler Perry. A abyste byli víc v kontextu, dřív vlastně ve filmových adaptacích těchto knížek toho Alexe Krose stvárňoval Morgan Freeman. A ten film Vražedná hra je údajně strašný cringe, je to strašná blbost a strašná nuda, byl to zase další propadák a vůbec to nějak metiově vlastně nemělo jak prospět. Ale Matthew si ten rok nemusel za stolech zoufat, protože v tou dobu už věděl, že má v kapsi jednu z hlavních rolí v chystaném blockbastru s Bradem Pittem, točeným podle celosvětového bestselleru. Byl tam proto najít i dobrý režisér s dobrým redomé Mark Foster, jenomže šlo o světovou válku Z. Matthew měl stvárňovat týpka, který mohl jít pak bredovi po krku, jenomže tahle průserová produkce vlastně měnila scénář za zachodu, že se nějak upravovali, vstupovali do toho producenti, za kamerou se to nějak míchalo, hádalo. A původně z jedné z hlavních postav, kterou měl ten Matius stvárnit, a která byla zamýšlena údajně do dalšího pokračování, jako hlavní zápora, který skutečně pak půjde tomu Bradu Pitovi po krku, se stala v podstatě vystříhaná postava. Asi s pěti řádkama dialogu. Jo, snažili se ho tam přestříhat. Není tam ani vidět, je tam třeba akční scéna, ve který vybíjá celý komando, kde původně měly být asi nějaký záběry přímo na jeho v obliči a teď je to všechno přestřílené, tak, aby se tam jenom myhnul, aby tam byl co nejmí, Takže vlastně těžká smůla pro Matthew. A od té doby se objevil už jen ve dvou filmech. V roce 2015 si zahrál ve španělském filmu Zánik, což taky nějaká zombie apokalypsa, a hlavně v hororovém westernu Craiga Callera Kosti a Skalb. To je poslední film, ve kterým se Matthew Fox objevil. Je to film, který jsem dělal nedávno, malem jsem se u toho poblil, ale byl to skvělý film se skvělým Matthew Foxem, který stvárnil takového arrogantního pistolníka, šikovného v bílém obleku, a myslím si, že si tu roli užil a myslím si, že na ní může Matthew vzpomínat, protože z Matthew Foxe už určitě nebude hollywoodská star, Bůh ví, jestli bude vůbec někdy ještě hrát, protože v Hollywoodu se po něm definitivně slahla voda a šance, že se na tom něco změní, je minimální. Meťu asi i vinou takový dlouho ne úplně očekávanýho vývoje, který si přál. Propadl dost alkoholu, co jsem snad někde slyšel, tak jako opilej vysekal vysykal auták. Někde se pere, takže má na krku nějaké obvinění s na zdraví ty opilosti. A sám, takhle zklamaný, vlastně z toho vývoje se hraní vyhýbá. A i kdyby se nevyhýbal a řekl si já do to ještě jednou šlápnu, tak s tímhle profilem, který se teď vytváří, oni asi studia a režiséři úplně stát nebudou. Tak a to je skutečně poslední příběh, který doplnil ty tři předchozí. Tetokrát je to hodně z odvrácený strany Hollywoodu, takže doufám, že se vám tohle vyprávění o těch hercích, který zazářili a se líbilo. Náš podcast můžete poslouchat na YouTube, ve všech dobrých podcastových aplikacích, od Spotify po Apple TV, eh, Apple TV ne, Apple Podcast, tak budeme rádi, když nás tam budete odebírat. Eh, sledujte nás dál na Facebooku a Instagramu. Co je důležitý, máme nový web www.nerdopolis.cz, určitě ho navštivte. doufám, že se vám bude líbit. A na závěr už vám můžeme popřát, žijte dlouho a blaze. A zase nikdy příště u dalšího podcastu nebo kdekoliv jinde, kde se Nerdopolis vyskytuje. Geek and Proud.